0: Réveille ton bis Réveille ton Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos Bref, prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Justine Salut Jade <rire>
1: Bienvenue sur ton propre podcast. <rire> il va falloir, falloir qu'on explique un peu le contexte qui est, qui est assez particulier, mm -hmm. puisque tu es aujourd'hui l'invitée de ouais. ton podcast ça. et je suis l'hôte, je m'appelle Jade et je suis contente stratégiste et j'ai mon propre podcast et euh, j'ai répondu à, à un appel que tu as fait sur Instagram et je me suis dit mais carrément je veux interviewer Justine <rire> <rire> et c'est ce qui se passe maintenant donc c'est trop cool, merci de ta confiance pour cette petite interview
0: est-ce que tu ne sais pas ce qui va se passer? Non, je suis, comme je te le disais en off, je suis un peu en. Déjà, il fait chaud, mais du coup, je transpire un peu plus qu'habituellement, tu vois. Euh, J'ai un peu le stress, hein, quand même. C'est particulier de se faire interviewer déjà de base, mais aussi dans son podcast. Et d'autant plus que le sujet de l'épisode du jour est particulier aussi.
1: <rire> oui, puisqu'on va parler euh, de ton parcours, on va parler mmh. de toi et on va essayer de, de te découvrir un peu plus, un peu plus que ce que tu peux euh, nous montrer sur les réseaux à travers tes épisodes. On va apprendre un peu à mieux te, te connaître. Mmh. Et euh, je ne suis pas toute seule puisque ton audience euh, nous a fait parvenir quelques questions. Donc, je me fais porte-parole aussi euh, des mmh. questions de ton audience. <rire> et la première question que j'ai, qui était la
0: petite Justine Est-ce que tu peux nous dire Mon Dieu, tu attaques fort Ok. <rire> Qui était la petite Justine euh, La petite Justine était une, une petite fille euh, assez dynamique. Très rêveuse, euh, très créative également. Je suis fille unique et donc euh, du coup, euh, j'ai appris à m'occuper seule. Je crée des histoires seule. Toutes mes peluches, mes poupées avaient un rôle très précis dans chacune des histoires. Au départ, euh, quand j'étais petite, je voulais être euh, chanteuse, je voulais être coiffeuse et je voulais aussi être animatrice radio. Alors quand tu regardes mes cheveux aujourd'hui, tu te dis « ok ». La meuf à les cheveux rouges, ça passe pas mal de temps dans le salon de coiffure. Euh, j'ai ma propre émission de podcast, donc la deuxième, celle où on est aujourd'hui. Oui. Et chanteuse, eh j'ai cofondé un studio de création musicale avec mon compagnon Marvin Marchand. Donc en fait, j'ai réussi à boucler un peu la boucle. Carrément euh, Je crois que je suis toujours à peu près la même personne. Sauf qu'en devenant adulte, euh, tu passes moins de temps à créer des histoires avec tes poupées et tes peluches. Mais <rire> au-delà de ça, je crois que j'ai réussi à évoluer avec euh, quand même un peu d'innocence et toujours beaucoup de créativité de rêve. Mmh. Tu
1: as, as effectivement réussi à créer un métier qui euh, est en lien direct avec euh, voilà, ce qui t'animait profondément mmh. des petites c'est okay, ça. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux euh, du coup nous raconter un peu comment tu es arrivée dans l'entrepreneuriat mm -hmm. Qu'est-ce qui a été
0: le déclic mm -hmm. euh, pour te lancer Ouais. Et euh, eh bien, en fait, c'est un peu un hasard parce qu'au départ, je ne voulais pas du tout être entrepreneuse. Ma maman, euh, depuis le temps que je la connais, donc 31 ans du coup, est entrepreneuse et en fait, je, je, je l'ai toujours vue. Euh, un peu souffrir dans ses business. Tu sais, c'était aussi des unités commerciales, donc des commerces physiques qui demandent du temps, euh, qui demandent beaucoup d'énergie, de la disponibilité, etc. Et moi, j'étais là genre, mais il euh, y a trop de trucs, il y a trop de responsabilités. Je ne la voyais pas souvent. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, très peu de vacances, très peu de week-ends. Ça me donnait vraiment, vraiment, vraiment pas envie. Il faut savoir qu'après mon BTS euh, Management des unités commerciales, que j'ai eu en alternance en travaillant euh, dans la coiffure afro-européenne d'ailleurs, j'ai décroché un CDI dans une banque. Donc j'étais banquière euh, dans une banque à distance à Paris. Et en revenant à Lyon, euh, bah, je ne savais pas trop quoi faire de toutes mes compétences. Ce qui me plaisait beaucoup euh, quand j'étais salariée, c'était la structuration, c'était les process, c'était la com, c'était le développement d'entreprise et c'était le management et puis, euh, mon compagnon étant artiste, auteur, interprète, je me suis dit « bon bah en fait, je peux aussi tenter d'associer aussi cette passion-là, ce monde de la musique que, que, que j'apprécie énormément euh, ». Et donc, j'ai euh, continué de m'auto-former en webmarketing, en stratégie de contenu, euh, aussi un peu en graphisme. Euh, j'ai eu un diplôme d'attaché de presse à distance. Et puis il me restait six mois de chômage et ma mère me dit « mais c'est cool en fait, tu travailles avec plein d'assauts, tu fais plein de projets bénévoles, tu travailles avec plein d'artistes, mais euh, tu as besoin de money pour pouvoir manger. Tu ne manges pas d'air ma fille, donc fais quelque chose en fait de dix doigts ». Et en plus il faut savoir que je sabotais aussi mes entretiens d'embauche. En fait je me pointais aux entretiens d'embauche sur des postes qui me plaisaient, mais en fait j'y allais plus un peu comme un training sur « ok, qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui dans le monde euh, du travail, sur le marché, dans mon secteur mmh. d'activité ?» Comment est-ce que moi, je peux continuer de monter en compétences, perfectionner et aussi choisir ce que j'ai envie ou pas de faire Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de me lancer en social media management pour les artistes et les pros de la musique. Donc, la décision, grande décision a été été 2017 et officiellement, je suis lancée depuis le 1er janvier 2018. Voilà comment ça s'est passé.
1: Okay. Donc, en fait, as As, même si euh, tu avais un peu un exemple qui, qui pouvait faire peur, mais euh, au final, tu as compris au fur et à mesure de toutes tes expériences... Euh euh, que c'était ça que tu voulais que mmh. tu voulais créer ta propre activité et que ce soit à ta façon c'est ça,
0: totalement parce que euh, j'ai eu des, des patrons euh, qui m'ont laissé quand même beaucoup d'espace dans les petites entreprises dans lesquelles j'étais c'était hyper agréable de, 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 d aussi dans des gestions d'équipe dans des procédures dans, dans la clientèle, c'était super agréable euh, quand je suis arrivée dans le grand groupe bancaire, là c'était un peu la douche froide genre ok, et finalement euh, mon responsable m'a laissé faire ce que j'avais aussi envie de faire, euh, revoir toutes les procédures de sécurité, d'accueil, de customer care, etc. Et après, je me suis dit ouais, mais là, tout ce qu'on attend de moi euh, dans les postes, enfin dans les entretiens que je sabotais, c'était que 0,5% de ce que j'avais envie de faire mmh. et de ce que j'étais capable de faire. Donc, je me sentais bridée directement. n'arrivais pas à être dans une seule case. Et, et, et ouais. Et donc, je me suis dit, bah non. En fait, il faut que je crée mon propre métier qui me donnera l'espace nécessaire dont j'ai envie, dont j'ai besoin, et aussi des marges d'évolution possibles comme je moi, euh, comme moi, je l'entends en fait.
1: Mmh, ok. Comment tu définirais pour un peu euh, résumer tout ça? Euh, ta plus grande motivation à te lancer dans l'entrepreneuriat euh,
0: Alors évidemment, je peux ne. Enfin, c'est bateau de dire la liberté. Euh, on se lance tous et toutes, je crois, euh, pour euh, ça, être libre. Mais vraiment, c'est comme, comme ce que je viens de dire, c'est euh, pouvoir évoluer, pouvoir euh, choisir mes clients, mes projets, l'endroit où est-ce que je vis, tu vois, parce que maintenant je travaille. Euh, de chez moi, j'ai pu quitter Lyon, je suis en pleine campagne. Euh, si j'étais restée salariée, jamais j'aurais pu déménager aussi loin, euh, être loin de tout. Euh, donc ça m'a donné la liberté euh, d'évolution, la liberté géographique, la liberté temporelle quand même, même si des fois on ne va pas se cacher, euh, on n'est pas totalement libre de son temps non plus. Mais euh, c'était vraiment la liberté et puis de pouvoir créer autant, 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 autant que j'avais envie de le faire, vraiment. C'est encore la motivation qui, euh, qui te drive aujourd'hui Complètement. Ah, mais Moi, je suis la plus, plus heureuse du monde quand euh, je suis dans mon bureau, quand je suis en train de créer, quand je suis en train de créer des choses avec mes clients et mes clientes, euh, quand mes meilleurs neurones s'activent, que j'ai des nouvelles idées, qu'on euh, euh, met en place un plan d'action, que ce soit pour moi ou mes clients et mes clientes. C'est la création, est le, tout est possible en fait. Il suffit oui. juste d'avoir la bonne idée, d'avoir le plan d'action et d'y aller à fond, quoi. Est-ce que tu as, as, as eu, euh, pour te lancer, des
1: modèles, des, des personnes qui t'inspiraient dans ton domaine ou mmh. hors de ton domaine, mais qui étaient entrepreneurs
0: Mmh. Bah, comme je l'ai dit, pour le coup, comme je ne voulais pas être entrepreneuse, euh, ma mère était quand même le contre-modèle. C'est-à-dire que quand je me suis mmh. lancée, je me suis dit « Ok, euh, je me lance, mais je ne veux surtout pas faire comme ça. Je ne veux surtout pas entreprendre de cette manière-là. Je ne veux surtout pas m'enfermer. Je ne veux surtout pas euh, euh, louper mes vacances, passer à côté de ma vie. » Alors, c'est quand même des, des grands mots que je suis en train de dire. Elle n'est clairement pas passée à côté de sa vie, mais il y a des choses qui ont manqué dans notre vie de famille parce qu'il y avait ces business. Moi, c'était hors de question que ça se passe de la même manière. Et quand j'ai souhaité me lancer, euh, bah, je me suis fait, entre guillemets, accompagner. J'avais rejoint la formation freelance de Live Mentor, donc en 2017. Et donc, je me suis entourée d'autres entrepreneurs et entrepreneuses qui étaient au même niveau que moi, avec les mêmes envies. Donc déjà, tu t'ouvres dans un nouveau monde, clairement. Oui. Euh, et tu as des personnes qui te partagent, eux aussi, euh, leurs expériences, leurs parcours, leurs envies, leur façon aussi de travailler et de voir les choses. Donc ça, déjà, ça a pu m'ouvrir, on va dire, l'esprit. Et puis, euh, le premier entrepreneur vraiment inspirant que j'ai rencontré et avec lequel j'ai eu la chance euh, de me faire accompagner, c'est Alexandre Dana, du coup, en rejoignant la vie mentor, qui qui, qui lui-même m'a dit, non mais Justine, il y a un moment donné, il euh, faut que tu te lances, en fait. Tu, tu, tu te lances, tu, tu n'attends pas, je ne sais pas quoi. Tu te lances <rire> maintenant, quoi. J'étais là genre, ouais, mais je fais quoi on s'en fout, tu te lances, tu sais faire ça, tu le choisis, tu y vas, ok, d'accord, et eh ben on y va. <rire> Pas ouais. trop le choix quoi. T'as poussé dans le précipice. Allez. Mais complètement, complètement. Mmh. Mais parce que je tourne autour du pot. Je, à chaque mmh. fois, je, je, tu sais, on, on se cache, on a, on a quand même tendance à se cacher derrière. Euh, des apprentissages, des lectures, du contenu, euh, des formations, etc. Et j'étais tout le temps en train de nourrir euh, mon cerveau en me disant, je ne suis pas encore prête. Non, il manque encore un truc. Mmh. Et il m'a dit, non, mais en fait, Justine, c'est bon. Euh, ça fait six mois que tu as fait toutes les formations. De la tu y vas, tu y vas, c'est bon. <rire> et donc, c'est vraiment... Euh, ouais C'est Alexandre Dana qui m'a donné euh, vraiment l'élan qui me manquait, l'inspiration et puis euh, le, le, le cercle d'entrepreneurs et d'entrepreneuses que j'ai pu euh, bah, construire autour de moi.
1: Mmh. Ok. Euh, tu nous disais que tu t'es lancé euh, du coup en tant que euh, social media management pour les artistes. Mm -hmm. Aujourd'hui... Tu es plus spécialisée sur le podcast et tu fais du coaching business. Est-ce que mm -hmm. tu peux, du coup, nous raconter ce qui s'est passé euh, comme <rire> évolution entre, <rire> entre ces deux points
0: Oui, il s'est passé la catastrophe. Non, pas ce point. <rire> euh, donc, j'ai lancé mon activité officiellement le 1er janvier 2018. Et donc, toute l'année 2018, euh, j'ai fait de la gestion de projets euh, digital et du social media manag management pardon, pour les artistes et donc les labels, etc., les pros. Et en parallèle, euh, j'ai cofondé à ce moment-là, alors non, c'était début 2019, euh, le studio de musique euh, avec Marvin. Donc, je baignais vraiment dans la musique. Il faut savoir que euh, bah, je n'avais pas 30 ans, je ne suis pas parisienne, euh, j'avais ma petite boîte. Et en fait, c'est très difficile, peut-être encore aujourd'hui, hein, après je ne travaille plus vraiment dans la musique, mais très difficile de se, non pas de se faire connaître, mais de se faire entendre et respecter dans ce secteur d'activité, en étant du coup une femme, pas trentenaire, euh, pas salariée, avec sa petite boîte, euh, machin. Donc euh, la petite lyonnaise, quoi, qui débarque. Donc je suis tombée sur euh, pas mal de mauvais clients. Euh, j'ai eu des impayés, ça, ça a été un peu la tannée. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure que j'avançais, moins je le faisais pour les bonnes raisons. Je le faisais parce que c'était le métier que j'avais choisi. Donc euh, voilà, j'ai choisi, j'assume. Euh, et aussi par peur du manque de qui je suis, moi, pour dire non. Alors j'avais plein, plein, plein de nouveaux contrats, plein de prospects. Mais c'était à peu près cha à chaque fois le même profil. Euh, peu de budget, beaucoup de temps, beaucoup de sollicitations... Euh, peu de reconnaissance, enfin, c'était assez compliqué euh, d'un point de vue santé mentale aussi, hein. j'ai eu un, un mmh. client qui m'appelait tous les jours, alors pourtant dans le contrat c'était écrit on, pas de rendez-vous enfin, pas d'appel de, en dehors des rendez-vous et encore moins après 18h, tu peux être sûr qu'à 18h05, la personne m'appelait tous les jours de toute la oh. semaine, voilà et c'était comme ça pendant plusieurs mois euh, et donc ouais, j'étais là il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres pas enfin, je... et puis aussi je sentais que j'avais commencé à faire le tour et à ce moment-là, mi-2018, je voulais lancer mon premier podcast et euh, bah, je flippais. Je flippais de ouf. Euh, alors, ce n'était pas la technique qui me faisait peur parce que j'ai le studio de musique. C'était qui je suis, moi Petite euh, euh, meuf de Lyon, euh, pas 30 ans, euh, à son compte et tout, euh, pour avoir une idée pareille. Et pourtant, j'en avais parlé à des pros. Ils étaient super chauds, super idées, tout ça. Mais moi, je bloquais de ouf. Et en fait, je rajoutais à chaque fois des projets clients pour encore plus éloigner ce projet de podcast. Mmh. Et euh, le client en question qui m'appelait euh, tous les soirs à 18h05, un jour, il m'a dit, mais Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux Je ne peux pas te demander le café, tu habites trop loin. J'étais chef de projet, je lui ai trouvé euh, son label, son éditeur, tous ses partenaires pro. Euh, en termes de facturation, je facturais 300 euros par mois juste pour la on va dire, la forme, euh, mais je ne calculais pas du tout mes heures. Enfin, j'étais vraiment pas rentable. Et en fait, cette phrase-là, ça a eu l'effet d'une bombe, vraiment. J'étais là genre, mais se moque de moi, ce mec, quoi Enfin, ça fait, mais mais c'est pas possible de dire un truc pareil. Il y a un manque de respect mais énorme. Et j'ai mmh. raccroché. Et donc, j'ai pété un câble. Euh, j'ai chouigné parce que je me dis, mais attends, mais comment on me parle Comment je vais pouvoir assumer ça euh, Ça y est, je vais fermer ma boîte. Et en fait, j'ai dit, non, mais je ne vais pas fermer ma boîte. J'ai juste arrêté de travailler avec lui. Et en fait, j'ai arrêté tous mes contrats dans la musique. Et c'est comme ça, en fait, qu'en euh, créant le vide, Live Mentor est venu vers moi. Il m'a proposé de devenir mentor pour les entrepreneurs en formation, donc freelance, marketing digital, mmh. copywriting et side project, des formations que j'avais moi-même suivies. J'ai lancé mon podcast Justin Tune dans la foulée. J'avais vraiment deux mois où je me suis dit bah, « Ok, j'ai deux mois de réseau, Live Mentor vient d'arriver, euh, je vais prendre un peu de recul, je vais prendre le temps juste de m'occuper de mon podcast. » Et en fait, c'est comme ça que je suis devenue Mentor Business et, et Podcast parce que c'est ce que j'ai fait toute l'année 2020. Un peu en soum-soum. Euh, mon site était en maintenance, mon Insta était… Euh, genre, il y avait un poste genre euh, « Je reviens bientôt ». Mais en fait, ça a duré mais, des, des mois, quoi, enfin, vraiment un an. Oui. Et, et après j'ai choisi de me faire accompagner pour m'aider sur le pivot parce que encore une fois je savais faire plein de choses, je savais pas comment me nommer je savais plus à qui je voulais travailler, j'avais peur de retravailler avec des mauvais clients Enfin, il y avait plein mmh. plein plein de blocages et donc je me suis fait accompagner euh, par Aline via la BSB Academy, donc ça c'était euh, septembre 2020 je crois à peu près, et puis là je me suis auto-proclamée vraiment euh, mentor business et podcast et c'est comme ça qu'en fait euh, bah, j'ai pu créer mes offres et c'est comme ça que j'ai continué d'accompagner d'autres entrepreneurs donc et chez live mentor et en dehors de live mentor et c'est comme ça qu'il y a mon programme OVA aussi d'accord ok ok super et euh, du coup ce, cette posture de mentor euh,
1: donc tu dis tu t'es fait accompagner par Aline et en même temps es, tu l'expérimentais déjà euh, chez live mentor en fait oui oui, oui c'est oui, comme ça que tu es monté en compétence sur c'est quand même une enfin tu, tu, tu me dis si je me trompe mais c'est une posture particulière c'est différent de mm. Voilà, quand on est Presta et qu'on qu a les mains dedans, etc. C'est vrai que c'est tout à fait différent. Euh, comment tu as vécu ce, ce switch Est-ce que tu t'es sentie tout de suite euh,
0: légitime Comment tu, tu l'as vécu Alors, disons qu'en devenant mentor chez Live Mentor, déjà, j'avais je, je, les process, j'avais la formation euh, pour devenir mentor. Je n'étais pas toute seule. Euh, on, on est quand même super soutenus. On a des, des head of mentor. On, on se mmh. retrouvait, nous, entre mentors pour échanger sur des problématiques. Donc, c'est comme ça que j'ai pu monter en compétences. Après, il ne enfin, faut pas le cacher, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dû accompagner genre 200, 250 euh, entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, en fait, un max d'expérience. Oui. En, en si peu de temps, je n'aurais pas pu le faire toute seule, juste avec mon business. Donc ça, déjà, tu vois plein euh, de, 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 de cas, tu vois plein de business, tu vois plein de problématiques, tu documentes. Donc, j'ai beaucoup processé les choses, j'ai beaucoup fait des tests, j'ai beaucoup euh, créé de ressources à ce moment-là. Et puis, euh, et comme je le faisais tout à fait naturellement, en disant, bah oui, je suis mentor chez Life Mentor, ça porte son nom, quoi. bah En fait, je me suis dit, bon, en fait... Je peux le faire aussi sans Live Mentor, à côté de Live Mentor. Et euh, ça a été assez naturel parce que je sentais que j'avais de toute façon le background, en fait, l'expérience et l'expertise pour... Euh, mmh. Ouais, de, de, de février à novembre, j'ai fait que du Live Mentor et du podcast, quoi. Donc, j'avais emmagasiné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, d'expertise et de projets. Mmh. Pour toi, le podcast, c'était une évidence par rapport à justement ton,
1: ton expérience musique, etc. C'était clair, c'était quelque chose que toi, tu consommais avant euh, mm. le podcast. Et du coup, comment ça t'est venu
0: de cette spécialisation, tu vois, podcast Alors, il faut savoir que ma première émission de justin Tune, ça a été ma bouée de sauvetage. Euh, comme je l'ai lancé, alors comme j'ai mis un an et demi avant le lancer et au moment de le lancer, je ne travaillais plus dans la musique, en fait, j'avais perdu beaucoup confiance en moi en mes capacités j'avais aussi la sensation d'avoir régressé d'un point de vue cerveau parce que c'était vachement routinier ce que je devais faire en social media management euh, surtout dans l'industrie musicale alors oui tu mets des idées mais tu crées pas ton contenu c'est quand même l'artiste ou le label qui crée des choses Donc mmh. je, je me sentais euh, ouais, j'avais l'impression d'avoir régressé et j'avais besoin d'un laboratoire encore une fois dans lequel je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire. Je pouvais tester plein de choses. Euh, en plus, je n'avais pas du tout mis d'objectif financier. Donc, en fait, c'était vraiment que du test and learn. C'était mmh. mon bac à sable. Euh, et c'est devenu ma spécialisation, encore une fois, très naturellement, parce que euh, des entrepreneurs que j'accompagnais chez la Vie Mentor avaient eu connaissance de mon podcast et m'ont demandé mmh. de les accompagner. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et pourquoi j'ai lancé Justin Tune Donc bien au-delà aussi euh, de d'avoir mon laboratoire, c'est que comme je consommais des podcasts au moment euh, du lancement de mon activité, je n'en trouvais pas. Enfin, je trouvais pas de podcasts français, francophones, spécialisés industrie musicale. Donc il mmh. y avait de la place. Ça faisait peur aussi parce qu'en fait, il y avait personne. En face, il y avait que euh, des podcasts euh, américains, par exemple. Mais rien en français, c'était que des vidéos YouTube, des grosses chaînes YouTube et euh, bah, j'ai vu là euh, un grand laboratoire, un grand bac à sable une belle opportunité euh, de tester et de faire ma place et ça a payé parce qu'au bout de six mois de podcast il a été nommé au Social Music Awards 2020. En face de moi, c'était que des gros studios radio qui produisaient du coup euh, des podcasts. C'était des équipes, c'était que des mecs. Et moi, j'étais la seule petite meuf toute seule à tout gérer toute seule. Donc, encore plus fière en fait d'être arrivée à cet endroit-là. Et, et encore une fois, ouais, c'est qu'une histoire de j'ai créé le vide pour avoir euh, quelque chose qui allait mieux me convenir. Et naturellement, c'est devenu ma spécialisation parce que. Euh, parce que je m'amuse énormément, parce que euh, des entrepreneurs m'ont demandé euh, de l'aide à ce niveau-là, et c'est comme ça que j'ai réussi à, à associer et le business et le podcast.
1: Avant de basculer euh, dans, dans, dans la période actuelle, etc., j'avais euh, envie de savoir, à, là avec le recul, d'après toi, quelle a été l'erreur que tu as faite euh, ou les erreurs que tu as faites euh, du coup dans ta première partie euh, euh, d'entrepreneuriat
0: mes premiers contrats sont arrivés très rapidement. Euh, j'ai officieusement lancé l'activité euh, en août 2017. Pendant quatre mois, j'ai travaillé à fond tout ce qui, tout ce qui était strates de contenu, tout ce qui était présent sur les plateformes de freelance, tout ce qui était euh, blog, article, tout ça là. Euh, ce qui fait qu'au moment où j'ai déposé, euh, bah, ouvert mon activité, quinze jours après, j'avais mes premiers contrats. En fait, j'avais des personnes qui attendaient euh, mon numéro d'immatriculation pour signer avec moi. Et ces deux premiers contrats ont été les pires. En tout cas, les premiers pires <rire> <rire> euh, je suis pas tombée sur des bonnes personnes. Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés à vendre mon expertise. J'ai eu beaucoup de difficultés à cadrer aussi la relation, à cadrer la, la collaboration. Et en fait, je me suis fait vraiment manger toute crue dès le départ j'ai pas très bien réagi, j'ai laissé ça un peu trop couler, après ça s'est arrêté on va dire naturellement parce que de façon même humainement on s'entendait pas donc j'ai dit oui trop vite parce que waouh trop bien qu'un jour après mon on immatriculation ça signe, c'est trop cool, je vis tout de suite de mon activité, j'ai plus besoin de pôle emploi trop bien mais avec le recul je me dis que j'aurais peut-être dû mieux préparer mes collaborations mieux préparer euh, le cadre et euh, pouvoir dire non en fait quand je le sentais mmh. pas parce que là clairement je sentais pas tout, mais je savais pas si c'était eux que je sentais pas, si c'est moi que je sentais pas, si c'était le fait que c'était des premiers contrats que je sentais pas. Il y avait un truc qui était pas. C'était pas flex, quoi, tu vois, c'était pas ouf. Oui. Donc, je dirais euh, mieux m'écouter. Enfin, l'erreur numéro une, c'est d'avoir laissé couler et de ne de, de pas avoir écouté ce que peut-être je pouvais ressentir en pensant que ça devenait de moi. Et. et, 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 et... Et je me sentais clairement pas légitime de dire, bah non, en fait, ça va pas du tout. Ça va pas, on le fait pas, etc. Et ça, je l'ai quand même bien traîné toute l'année 2018 parce que, après j'ai eu d'autres contrats et c'était encore le même schéma. J'avais pas réglé ce problème-là, quoi, vraiment pas. Je dirais qu'ensuite, je me suis dispersée aussi. Pourtant, j'avais été super focus au moment de, du, du, de la création. Et à partir du moment où j'ai eu mes clients et où je vivais de mon activité, j'ai mis mon business en second plan et je me suis défocus du développement de mon activité pour juste être concentrée client et autres projets annexes donc euh, je suis restée un peu trop sur mes acquis oh, c'est bon ça tourne j'ai des demandes, c'est bon c'est cool ouais, mmh. bah, ouais bah non parce que, parce que j'aurais pu développer différemment j'aurais pu euh, peut-être avoir un peu plus d'ambition ne pas me dire que c'était ok en fait tu vois et euh, j'aurais pu je pense aussi mieux choisir mes clients si j'avais eu une meilleure comment dire, vision euh, un meilleur focus j'aurais sans doute attiré d'autres clients de meilleure qualité et donc j'aurais peut-être moins subi mon business, j'aurais sans doute moins souffert. Euh... Et peut-être que j'aurais peut-être même pas pivoté, j'en sais rien, tu vois.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que, euh, que si tu recommencerais, tu referais les mêmes erreurs Et en fait, c'est cette expérience-là qui t'a permis aussi de construire la suite et du coup d'être beaucoup plus alignée avec ton business ou au final il y a peut-être une action que tu aurais pu faire euh, dès le départ qui
0: aurait peut-être euh, transformé les choses euh, alors c'est sûr que, que les erreurs que, que, que j'ai accumulées clairement euh, ça m'aide déjà moi aujourd'hui aussi dans mon activité mais aussi ça aide les personnes que j'accompagne parce que comme j'ai fait des boulettes eh ben, aujourd'hui je suis capable de dire et regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, là où j'ai perdu du temps, quel, que, à quel endroit je me suis cogné la tête, euh, où est-ce que j'ai perdu de l'argent, etc. Pour faire éviter ces erreurs-là. Donc, euh, j'en ressors évidemment grandi, et, et c'est sans regret de les avoir fait. Par contre, mmh. je pense que si euh, mi 2018 j'avais sorti Justin Tunes, si j'avais euh, vraiment mis en priorité le développement de mon activité, je pense qu'aujourd'hui mon entreprise ne serait pas la même d'un point de vue, euh, on va dire, amplitude, tu vois. Parce que, mmh. que j'ai laissé ça de côté, parce qu'ensuite j'ai pivoté. Pendant un an, je n'ai pas existé. Ensuite j'ai pivoté, il fallait tout reconstruire. C'est presque comme si j'avais fait un reset début 2021, mmh. tu vois. Alors qu'en fait, bah, je suis là depuis euh, 2017, 2018. Donc euh, ouais, si j'avais mis mon business en priorité, lancé ce podcast... Mi-2018, je pense que mon entreprise aurait pas la même tranche aujourd'hui.
1: Ok. ok, Intéressant. Est-ce que tu as, euh, tu as eu une peur qui t'a, était là depuis le début de ton aventure entrepreneuriale, qui est encore là aujourd'hui ou qui
0: est partie mm. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes peurs euh, La peur du manque. La peur du manque dès le départ. Euh, mais je dirais encore plus précisément... Euh, la peur que ça s'écroule, tu vois mmh. parce que donc oui il y a la peur du manque de se dire bah si je manque d'argent je vais perdre en liberté, je vais perdre en autonomie et donc du coup on a eu un, un peu tout ce truc euh, le, la peur que tout s'écroule c'est que quand même mon business il est quand même impalpable et des fois je suis là genre est-ce que je suis vraiment en train de travailler est-ce que je suis vraiment dans mon entreprise est-ce que j'ai vraiment clients? enfin des fois c'est un peu genre un peu fou genre Ok, mais est-ce que c'est, ça peut pas partir comme ça du jour au lendemain Et cette peur-là, elle s'est intensifiée euh, bah depuis que j'ai une équipe, parce que mmh. c'est encore plus, enfin, c'est pas que c'est encore, c'est pas plus fragile, mais c'est encore plus gros cette peur que tout s'écroule, parce qu'en fait, je suis pas la seule personne. Si j'étais la seule personne, bon bah ok, je, je refais mmh. autre chose, tu vois, je, je déconstruis, je reconstruis, je pivote, je fais une pause, je reviens, enfin, je peux être carrément agile et je l'ai déjà euh, fait plusieurs fois dans mon activité. J'ai changé de métier, je sais pas combien de fois finalement mais là, avec des prestataires, une alternante, c'est pas du tout le même enjeu. Si ça s'écroule, je suis pas toute seule, tu vois. Et je peux mmh. pas juste sauver ma peau. <rire> Il y a d'autres personnes avec. Donc, je dirais que cette peur, elle s'est intensifiée parce que c'est devenu un peu plus lourd en termes de responsabilité. D'accord, ok. okay.
1: Est-ce que tu as quelque chose
0: dans ton quotidien qui te permet de te rassurer sur ça alors déjà, euh, grosse leçon, c'est que justement quand j'avais très peur que tout s'écroule, euh, j'avais tendance à foncer encore plus dans le tas, à travailler genre trois fois plus. Euh, je me tapais des semaines entre 60 et 70 heures. Euh, Aujourd'hui, quand je sens que j'ai un peu tendance à flipper, euh, bah, je fais hyper attention, je sors de mon bureau en fait pour pouvoir euh, sortir la tête du guidon, vraiment. Mmh. Euh, donc, je vais dans mon potager, je vais dans mon studio, je vais créer d'autres choses, tu vois. Je vais créer d'autres choses qui sont sans pression, sans objectif de renta, sans objectif de vente ou je sais pas quoi. Vraiment un truc qui va me nourrir de l'intérieur et me dire, OK, il euh, y a autre chose, en fait. Il n'y a pas que ça. Mmh. Et c'est comme ça que, ouais, c'est un peu ma, mon sas de sécurité, tu vois. Et tu te mets physiquement à distance, en fait. Euh... Ouais des trucs ah ouais, excellents totalement je retiens
1: je retiens pour moi <rire> <rire> Euh, donc, euh, tu nous disais que, euh, que du coup, t'es mentor, es, et t'es mentor aujourd'hui dans plusieurs programmes. Mm -hmm. euh, donc, euh, t'es mentor au sein de ta boîte, mais t'es aussi mentor pour Live Mentor, euh, chez The Bee Boost aussi, mm -hmm. et avec Pauline Sarda oui. sur le 3-6. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment sont venues ces opportunités mm -hmm. Bon, Live Mentor, du coup, tu
0: nous en as parlé oui, bah ouais, c'est eux qui sont venus vers moi. Euh, alors, je ne suis plus mentor, live mentor depuis euh, fin 2021. Oui, c'est ça, parce que bah, j'avais vraiment un blocage temps. Euh, puis ça faisait mmh. déjà deux ans que j'étais mentor. Donc là, encore une fois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. C'était de, voilà, je, je, un, devenu un peu trop routinier. Et s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas que ce soit le cas dans l'accompagnement avec des humains, c'est d'avoir des habitudes et de juste mmh. penser que tout est process et, et, et stratégie parce qu'en fait chaque business est unique et, et chaque humain aussi donc euh, je commençais à être un peu trop euh, ouais, dans, dans, dans un flow habituel sur, les, sur mes acquis donc j'ai arrêté mmh. Live Mentor fin 2021 et au moment où j'arrête Live Mentor Aline, euh, avec qui bah, du coup j'échange régulièrement, me dit ok, eh ben, est-ce que tu veux venir mentor euh, à la BSB Academy qui arrive donc encore une fois j'ai créé le vide et une opportunité est arrivée mmh. Et euh, quelques mois après, peut-être quelques semaines, euh, Pauline, pareil, euh, me contacte pour euh, savoir si je peux devenir aussi mentor et coach euh, dans le 3-6. Donc, encore une fois, c'est naturellement que les opportunités sont venues à moi. Alors, je, je, je pense que c'est parce que je suis visible peut-être, mais surtout parce que c'est des liens humains que j'ai nourris, que j'ai entretenus et pas que pour du business. C'était que déjà humainement parlant, ça matchait, oui. et parce que mon expérience et mon expertise euh, sont des choses que Pauline, Aline ou encore Live Mentor recherchent. Donc ça s'est fait très naturellement. Ok. Par rapport à, au lancement de ton podcast euh, Réveille ton bise, mm
1: -hmm. euh, comment ça s'est fait Comment tu l'as imaginé Est-ce que c'était est, du coup quelque chose qui entrait dans ta stratégie business euh... Et du coup, tu t'es dit, bah voilà, je fais déjà du podcast, autant faire un podcast sur mon business. Comment comment c'est venu est-ce que tu peux nous
0: raconter la genèse un peu de ce podcast euh, Pour une question de logique, en fait. Même si j'avais Justin Tuned, Justin Tune était carrément en parallèle de mon activité. Il n'y avait rien, enfin, c'était que des interviews d'artistes et pros de la musique, à destination d'artistes et de pros de la musique qui soient développer leur projet. Donc, clairement pas mon secteur d'activité, en tout cas plus euh, à ce moment-là. Je voyais que ça fonctionnait, je voyais que j'avais des opportunités, je voyais que j'avais des contacts, je voyais que j'étais doué, que j'avais beaucoup de plaisir à le faire, que c'était de plus en plus demandé. Je me suis dit, mais en fait, j'ai accompagné des gens, je sais faire, je sais même très bien le faire, je m'éclate de ouf. Euh, la, le, le, le contenu, la création de contenu, c'est le, le point central même depuis toujours du développement de mon activité, ce serait quand même idiot d'accompagner des gens à lancer leur podcast business si moi-même j'en ai pas, tu vois, enfin, c'est comme si je te disais viens on crée un business en ligne, mais en fait je suis maraîchère rien à voir, enfin, je trouvais un truc c'était pas logique et donc du coup, bah, j'ai lancé Réveil ton bis comme ça euh, ça a été un peu plus difficile du coup parce que pour le coup euh il s'agissait entre guillemets de moi presque toute seule, euh, de quand même réussir à donner envie, donner confiance, montrer mon expertise, euh, mm. travailler mon image de marque, ce qui n'était pas le cas de Justin Tune. Justin Tune, j'étais la personne qui interviewait les bonnes personnes. Tu vois, j'avais mm. un, une différence de posture et encore une fois, pas d'objectif euh, d'argent. Donc, euh, zéro pression, zéro stress. Là, si, il fallait que ce temps-là investi euh, puisse. À un moment donné, être rentable puisse m'apporter des clients, puisse euh, me permettre de développer mon activité, tout en gardant aussi cette notion de plaisir. Et ça, c'était aussi assez, euh, on va dire, délicat. Parce que quand tu rentres dans un schéma de « je crée du contenu pour être visible, pour convertir, machin », tu peux facilement perdre cette notion de plaisir parce qu'en fait, tu ne le fais plus pour la créativité et pour la création de contenu, tu le fais pour le business. Donc, j'ai fait hyper attention euh, à cet endroit-là. J'ai eu du mal à trouver le nom du podcast, vraiment. J'étais là, genre, tout ce que je savais, c'était ce que j'allais raconter. Euh, j'avais juste un brief du générique de podcast, mais j'avais rien d'autre, en fait. J'étais là, bon, OK. Et pendant trois semaines, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je fais Mais alors, qu'est-ce que j'aime faire Mais alors, qu'est-ce que je raconte Et puis, en fait, naturellement, réveil ton biz est arrivé. Je suis allée au studio, j'ai dit, bon, bah voilà, le seul brief que j'ai pour le générique de podcast, c'est, je veux que les gens écoutent, euh, le lundi matin, euh, le podcast et que le générique soit genre un hit machine dans leur tête où c'est hyper entêtant. Moi, je veux les imaginer se dandiner dans leur salle de bain, avoir une dose de motivation et prêts à réveiller leur business pour la semaine. Et c'est comme ça que le générique euh, est né. C'est comme ça que Réveille ton biz est né. Et, euh, et ça fait quoi, un an et demi je crois Ouais, quelque chose comme ça. Moi, ouais, j'ai lancé début 2021. Ouais, voilà. Mmh. Et depuis, euh, bah, je kiffe, je kiffe. J'aime toujours autant mon générique. Euh, je m'éclate à faire Il est des musettes oh, Et on danse dessus. J'adore. Oh ben voilà. <rire> Il reste incongrui. dans la tête. <rire>
1: L'objectif que tu as énoncé là, je pense que euh, on est plusieurs euh, auditeurs à partager que tu as réussi <rire> à avoir quelque chose dans tes temps et de super sympa Ça, ça démarre bien le podcast. Trop cool. Trop trop bien. Mais des
0: gens le chantent mon générique. Et ça, je trouve que c'est ah, absolument oui. incroyable.
1: <rire> c'est trop bien. Rien que t'en parles, tu vois, je l'ai eu tout de suite en tête. <rire> Donc, euh, et Donc, je me bon. suis retenu de chanter Mission pour vos à oreilles.
0: Accompli. Oh, tu peux y aller, tu le sens. Vas-y, fil le <rire> Non, mais voilà, c'était exactement ce que ouais. je voulais. Euh, quelque chose qui, qui, qui donne la patate, euh, dans lequel je peux aussi faire transpirer ma personnalité, euh, rire, euh, faire des boulettes, partager des choses, m'éclater et donner autant de plaisir aux personnes qui écoutent le podcast que moi, euh, mm. quand je suis derrière mon micro. Quoi.
1: Mm. Ok,
0: ok, top. Et euh, est-ce que
1: euh, du coup, c'est euh, bien d'insérer dans, dans, dans ta stratégie d'acquisition euh, ça, fait, ça fait partie de ta découvrabilité, etc., ce,
0: ce ouais. podcast ouais, ouais, totalement, ouais. mais pas tout seul, parce que toi-même, tu sais. Un podcast, <rire> euh, il ne s'agit pas juste d'être derrière un micro, d'enregistrer, de mettre en ligne. Il y a tout un écosystème à mettre en place. Donc oui, le podcast m'aide à me faire connaître parce qu'il y a tout ce taf de promotion autour des épisodes mmh. de podcast. Mais une fois que tu as fait le le plus gros du taf de la découvrabilité, ben en fait après ça coule tout seul et ça va diriger vers l'insta ou la newsletter euh, ou directement la boîte mail en fonction de ce que les gens ont mmh. envie de faire avec moi. Donc le il va enfin oui il m'aide à être visible, à être référencé. Euh, à donner confiance euh, à divertir à convertir euh, c'est quand même un, un, le noyau central en fait, de ma création de contenu ok, okay. très clair Donc, on a parlé de la, de la partie mentor chez les différents, euh,
1: différentes entreprises j'imagine que c'est différent euh, pour toi d'être mentor dans ta boîte et mentor pour les autres euh, déjà première question c'est en quoi c'est différent mm -hmm. et qu'est-ce que ça t'apporte du coup de
0: l'être dans d'autres boîtes mmh. pour euh, d'autres clients Ok, euh, trop bonne question. Alors, en quoi c'est différent Déjà, parce que quand je suis mentor dans d'autres programmes, je euh, travaille au nom de l'entreprise en question. Donc, il y a euh, une charte à respecter, il y a des process à respecter, il y a des contenus qui sont mis à disposition. Euh, par exemple, j'en sais rien, si Pauline, elle dit « Ah !» Et que moi, derrière, je suis en train de dire « Ah ben non, c'est pas A, c'est C », ça fonctionne pas. C'est vraiment le gros point différent, c'est que je vais travailler dans un, enfin, à un endroit au nom de cette personne pour accompagner les clients de cette personne. Donc, c'est pas mon image de marque qui est engagée, c'est celle de l'entreprise en question. Et pour autant, euh, c'est hyper important de choisir avec qui j'ai envie de travailler parce qu'il est quand même question de moi. Si je vais dans un programme euh, « has been arnaque »,« Bon, c'est moi qui vais être en face des gens, donc c'est moi qui vais, un, m'en prendre plein l'oignon, et ensuite, sans doute, perdre en crédibilité. » Donc, c'est vraiment le point différent. Quand je suis chez moi, c'est mon contenu, c'est mes clients, c'est pas que c'est mes règles, mais presque, et c'est mes propres process. Et si je décide de dire « Ah, et qu'en cours de route, je dis « Ah, mais en fait, je me suis trompée », c'est « C », en fin de compte, bon, ça n'engage que moi, et c'est « OK ». tu vois. Donc, c'est vraiment là les points différents. Mais il y a aussi la posture qui est quand même différente, je trouve, parce que euh, quand je suis dans mon business et que je suis mentor, encore une fois, c'est moi. C'est moi, c'est avec moi que tu as signé, euh, on s'est choisi, on sait où on doit aller, etc. Dans un programme dans lequel je bosse, donc la BSB ou euh, le 3-6, euh, les gens ne m'ont pas forcément choisi, Ou alors, ils ont vu que j'étais dedans et c'est ok. Euh, et c'est même trop bien, en fait, de voir qu'il y a des gens euh, qui me connaissaient et qui ont été... Euh, encore un peu plus emballée de voir qu'il n'y bah, euh, avait pas que Pauline, qu'il n'y avait pas que Aline, qu'il y avait d'autres personnes aussi. Mmh. Euh, mais on ne vient pas pour moi spécialement. Tu vois, donc il y a aussi une, ouais, un petit changement de posture. ce que ça m'apporte Beaucoup de choses. En fait, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. La première, c'est euh, de faire partie d'une équipe, d'avoir un mmh. projet en commun et d'aller tous ensemble dans la même et bonne direction. Euh, c'est aussi quelque chose dans le sens de la co-construction. Euh, que ce soit Pauline ou Aline, aucune des deux nous ont dit à un moment donné c'est comme ça et pas autrement. Il y a toujours euh, des rendez-vous d'équipe, des feedbacks, euh, des choses à faire remonter, de l'évolution, des ajustements, parce qu'on est sur le terrain. Oui. Et donc, ça, c'est hyper enrichissant. Euh, le fait de pas oui, De pas être seule, en fait, tu vois, parce que, bon, bah voilà, aujourd'hui tu me vois, je suis dans mon bureau, il n'y a personne autour de moi. Bah, quand je suis avec mes clients, c'est la même chose. Il n'y a personne autour de moi et mes clients. Alors que là, je suis partie d'une équipe, encore une fois, on avance dans le sens, euh, entre guillemets, du leader, de la créatrice de ce programme-là, de pouvoir travailler avec des personnes qui, peut-être, euh, n'auraient pas travaillé avec moi. Par exemple, Jade, peut-être que tu m'aurais jamais trouvé si on ne s'était pas mmh. rencontré dans le 3-6, tu vois C'est clair. Donc, ouais. c'est un truc assez fou de pouvoir euh, travailler avec d'autres personnes euh, qui, peut-être, n'auraient pas été séduites par moi, par ma spécialité ou j'en sais rien. Et en fait, finalement, ça match et on avance ensemble. Euh, c'est une ouverture de dingue, en fait. Humainement, neurones, apprentissage, c'est une ouverture de dingue et c'est hyper enrichissant. Mmh.
1: Trop bien, trop bien. Tu nous as parlé de l'équipe il n'y a pas longtemps, mmh. euh, un peu au début de, de notre échange. Euh, c'est the gros challenge de l'entrepreneur. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu comment, à quel moment tu as décidé euh, d'être entouré d'une équipe mmh. et comment tu as fait
0: pour mettre ça en place mmh. Oui c'est un point assez challengeant <rire> quand on entreprend euh, parce qu'encore une fois ça change de posture totale, euh, tu n'es plus tout seul, tu réfléchis avec et pour d'autres personnes, level up n'est pas le bon terme mais c'est une évolution, voilà, c'est un autre palier. Ma première expérience d'équipe, eh ben, c'est dans mon laboratoire Justin Tunes, où au moment où euh, j'avais de plus en plus d'entrepreneurs de, euh, chez Live Mentor à accompagner et j'avais Justin Tunes, et je voyais qu'en fait, je passais deux jours par semaine juste pour produire un épisode toutes les semaines, euh, je faisais vraiment que le strict minimum en termes de promotion, enfin c'était vraiment la va-vite quoi. Là, je me suis dit, bon, bah, ce serait cool en fait de... de Voir comment, moi, maintenant, j'arrive toute seule, entre guillemets, à manager. Euh, comment est-ce que je peux euh, faire fédérer, euh, moi, des gens autour de cette vision-là, de ce que j'avais envie de donner à ce podcast, etc. Euh, et en fait, bah, je me suis dit, bon, bah, on va le tester avec un stagiaire, puisque de toute façon, il n'y a pas d'objectif d'argent. Donc, je ne pouvais pas... Euh, euh, ça aurait été totalement idiot de prendre un ou des prestataires. J'allais perdre de l'argent alors que je n'en générais pas mmh. et que je ne voulais surtout pas en générer. Euh, donc, j'ai commencé avec euh, un stagiaire. Et puis, finalement, j'ai eu trois coups de cœur. Donc, en fait, j'ai pris trois stagiaires en même temps. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool parce qu'ils sont super complémentaires. Que moi, oui, je fais du podcast, mais le reste de ma semaine, je suis en rendez-vous visio. Donc, je ne veux pas que mon stagiaire attende quelque chose ou s'ennuie ou soit tout seul, machin. Donc, j'ai créé cette première équipe comme ça. Donc, il y avait euh, Julie. Il y avait Caroline et il y avait Hugo. Et d'ailleurs, je me suis fait aussi interviewer par eux euh, en fin de stage. Justement, c'est mon parcours, mais au sein de Justin Tunes. Je, je t'arrête juste deux secondes. T'as attaqué fort quand même trois personnes d'un coup à manager. <rire> <rire> ouais, mais en fait, c'était trop bien, vraiment, parce que, encore une fois, c'était un laboratoire. Donc, mmh. j'avais pris leurs euh, compétences, euh, on va dire coup de cœur, expertise de ouf. Et je les avais placés à cet endroit-là, et j'avais aussi pris en considération les endroits où ils étaient moins bons entre guillemets, et là où c'était plus sorti de zone de confort. Et en fait, les profils étaient complémentaires. Chacun avait sa mallette de formation pour continuer de monter en compétences, et surtout pour aller à l'endroit où ils étaient encore jamais allés, où est-ce que euh, c'était pas bien passé avant, etc. etc. Donc, c'était vraiment. Okay. Euh, laboratoire pour tout le monde. Moi, en termes de management, eux, en termes de, euh, bah, je ne sais pas, euh, Caroline, elle était plus... Alors, Caroline, elle restée plus longtemps avec moi. Euh, et du coup, elle avait aussi, en plus de la stratégie de développement, elle avait aussi la gestion de l'équipe, aussi au passage, et la gestion mmh. de projet. Donc, il y avait plein de choses. C'était vraiment les prémices, en fait, de, de, du management, de la structuration, de la gestion d'équipe, euh, du rôle de visionnaire aussi. Euh, c'était assez fou c'était fou vraiment c'était bien donc, donc une bonne première expérience ouais vraiment vraiment beaucoup et quand les stages se sont terminés je me suis retrouvée du coup bah, fin 2020 à travailler mon pivot à me dire ok Justin tune est toujours là moi j'avance aussi qu'est-ce que je vais faire euh, j'ai besoin de temps pour développer mon activité mais je ne vais surtout pas arrêter Justin tune et c'est comme ça que j'ai fait mon premier recrutement euh, d'un contrat euh, en alternance qui a été une, une boulette de recrutement clairement j'ai recruté sans changer de posture, j'étais restée en maître de stage et non pas comme employeur et chef d'entreprise. Mmh. Euh, mon process de recrutement n'était pas très bon. Euh, je n'ai pas recruté pour les bonnes raisons. Et euh, comme c'était sur Justin in -tume principalement, le ROI était sur le temps gagné et non pas le, le, le retour sur investissement monétaire. Et en fait, je n'ai pas du tout gagné de temps. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, tout ça. Donc ça ne s'est vraiment pas bien passé. Euh, je voulais plus recruter à ce moment-là. J'étais là, genre en fait, euh, non. Ça t'a euh, dégoûté euh, Ouais, totalement. En fait, on, je ne sais, je sais pas faire, je ne sais pas travailler avec des humains. Euh, C'était un coup de chance, les stagiaires. Euh, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, je suis toujours en très bon terme avec bah, toujours euh, Caro euh, et Julie. Euh, Hugo, un peu moins. Enfin, est, on est en bon terme, hein, mais on s'est un peu perdu de vue. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, euh, j'ai échangé avec Caro et avec Julie qui m'ont aussi beaucoup rassurée. Et elle aussi, leurs alternances, ça ne se passait pas bien. Donc en fait, on, on avait tissé un lien, où on se soutenait quand même aussi mutuellement. de Non, ok, là tu aurais pu y mettre un peu plus du tien. Non, là, ce n'est pas ta faute. Oui, tu peux, tu vois, c'était quelque chose mmh. d'assez euh, entraînant. Et, euh, et du coup, avec Julie, on discutait et on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne retravaillerait pas ensemble Parce que Julie, elle changeait euh, de... de, de, de de filière en fait, elle était plutôt en communication et marketing et là elle voulait être en business développement et j'étais là genre ok, okay. bah vas-y viens on a déjà travaillé ensemble, vas-y viens on va développer ma boîte et parce que c'était Julie j'ai pu à nouveau réapprendre à recruter, à, don oui, à donner quand même les clés de mon business à avoir confiance en notre personne, à manager, à monter en compétences et surtout à prendre du plaisir là-dedans donc, on a travaillé pendant un an ensemble. Après, elle, elle est partie freelance. Elle m'a aidée à recruter Aglaé, l'alternante actuelle. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai Aglaé euh, en alternance. Et je travaille avec Camille David, euh, qui est avec moi depuis 2020, sur tout ce qui concerne, euh, donc en prestataire, euh, gestion du site, euh, sauvegarde du site, mise en ligne des articles, automatisation, etc. C'est etc., ma fée euh, tech. Voilà. Et donc, elle est avec <rire> moi depuis 2020. Ok,
1: ok, trop bien. Donc, euh, toi, tu as pu aujourd'hui, tu arrives à, à avoir cette posture de manager, de visionnaire au sein de ton entreprise et vis-à-vis -vis des gens de ton équipe. Tu es à l'aise avec ce rôle-là
0: Je suis à l'aise avec ce rôle-là. Par contre, cette année, ça a été hyper difficile et assez challengeant financièrement. Et du coup. Je suis repassée du côté obscur de l'opérationnel. J'ai eu moins de temps euh, avec mon équipe pour manager. J'ai eu moins de temps aussi en gestion de projet parce que, bah, du coup, tu, tu dois atteindre ton seuil de renta et faire de la marge pour pouvoir, du coup, continuer d'investir, développer, tout ça, tout ça. Euh, Toi-même, tu sais. Mmh. Et donc, du coup, tu te retrouves à faire euh, bah, de la créa, de la gestion, du management, du commercial, du CRM, du, de, de la stratégie, de la formation. Et en fait, fin, depuis, ouais, depuis le mois de janvier, février, euh, j'ai eu moins de temps à être dans ma posture de chef d'entreprise et visionnaire. Euh, okay. Après c'est une petite équipe, hein, on, enfin pour maintenant c'est que Agla et moi, donc bon du coup il y a quand même moins de grosses réunions. Euh, mm. On sait où est-ce qu'on va, on fait des points euh, toutes les semaines, toute la journée on discute ensemble, donc ça roule. Mais c'était moi je me suis sentie un peu plus frustrée parce que du coup moins de temps. Mais c'est normal parce que l'année dernière j'avais Julie qui était plus euh, bah, au BM du coup mm. et donc moi là pour le coup j'avais vraiment le, le le temps et le rôle de visionnaire, de manager, de leader avec mon équipe. quoi. Ce que j'ai moins pu faire cette année. J'ai une question de, de ton audience sur euh, comment va ton entreprise aujourd'hui et comment tu vas
1: toi, mm -hmm. euh, que je trouve très intéressante comme question. Et je me dis qu'en introduction de cette question, est-ce que tu peux... Euh, Red... Renou... redécrire en fait, l'entreprise actuelle puisqu'il y, a... y a quand même plein d'activités hein. on a parlé de plein de choses jusqu'à présent et c'est juste pour qu'on ait une vision très claire d'à quoi ressemble ton business
0: aujourd'hui oui. Euh, alors, mon business aujourd'hui, euh, c'est un business de mentorat, d'accompagnement pour entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent dé développer leur business, le B.A.B.A., -B euh, à faire euh, de leur podcast un levier d'opportunité business, donc soit en création, soit en, en gestion, soit en, en, on va dire, level up marketing de podcast. Euh, et donc, il y a de l'accompagnement pur business où là, euh, et j'adore faire ça, je vais pouvoir mettre les yeux, les mains dans le business de l'autre, me transformer en, en, en business pot, en fait, vraiment. Euh, travailler euh, avec l'entrepreneur en question, avec cette personne-là dans son entreprise. Et là, on va pouvoir déclencher de nouvelles idées, parler stratégies, euh, préparer des lancements, revoir une strate de contenu. Tout ce qui, en fait, peut empêcher l'entrepreneur et l'entrepreneuse à cet instant T euh, de développer son entreprise et évidemment il y a du recrutement il y a la structuration il y a la délégation parce que ça fait partie des choses que moi-même j'ai fait c'est pas ce que je mets en avant le plus souvent mais euh, quand, par exemple, euh, j'en sais rien, on voit qu'il y a un problème de temps ou il y a un problème d'équipe, bah, évidemment que tu repasses un peu de temps sur la structuration, sur les process, sur tout ça. Euh, voilà ce que fait mon entreprise. Donc, il y a le programme MOVA, il y a l'accompagnement Réveil Express. Et euh, là, il y a un petit dernier qui vient de sortir, c'est euh, Brain Booster. Euh, donc, Brain Booster, en gros, c'est, euh, on va dire, un one-shot de déblocage, euh, d'idéation. Euh, pendant 90 minutes, on est ensemble euh, et on débloque le délire. Vraiment, je, je mets mon cerveau euh, à contribution. Et à la fin de ces 90 minutes, il y a un plan d'action qui est créé, il y a euh, une marche à suivre. Et euh, pendant trois semaines, la personne est à fond et je suis disponible par mail. Et ça, c'est mon dernier petit bébé dans lequel j'ai trop hâte de mettre les mains dedans. Euh, parce qu'on euh, se rend compte que... Euh, tu vois quand tu rejoins des programmes, des fois tu es là genre c'est sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et ça veut pas dire que c'est pas bien, mais des fois tu as un truc hyper urgent, vraiment et tu as la tête dans mmh. le guidon et tu pas à prendre de décision et tu es dans le brouillard et il y a plein de bruit autour de toi et tu changes d'avis comme de chemise et tu sais plus quoi faire et tu es t'es tu es en PLS et tu fais plus rien. Et ben en fait, Brain Booster est là pour ça. Genre OK, stop basta. 90 minutes dans ta vie, c'est quoi le problème Voici la solution, ton plan d'action et tu dépotes. Et 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 voilà. Et c'est mon dernier petit bébé. Donc voilà ce que fait le business aujourd'hui. Euh, et donc, comment je vais Comment va le business Du coup, comment je vais Moi, nettement mieux, parce que déjà, je rentre de vacances. Même s'il fait 45 cents de <rire> dans mon bureau aujourd'hui, euh, je vais bien. J'ai euh, la forme, j'ai pu profiter de mes vacances. J'ai fait aussi une nouvelle expérience où j'ai fait un séjour de jeûne et de randonnée. Alors, jeûne, jeûner, hein. pas jeûne parce que mm. j'ai juste 31 ans, jeûner. <rire> euh, et c'était absolument génial, c'était quelque chose... Euh, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps. Et c'est une véritable aventure humaine. Euh, ça m'a permis de déconnecter. Et j'ai pu travailler de ouf, en fait, sans le savoir sur mon cerveau, mon mindset. Enfin, c'est un truc de dingue de voir à quel point ton cerveau, c'est à la fois ton meilleur ami, mais aussi ton pire ennemi. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Mmh. Et que ton corps, en fait, il a... T'as toutes les ressources dont tu as besoin. Juste, en fait, il y a ton cerveau qui te fait des blagues. Voilà. <rire> Comment travailler avec ça Voilà. Et donc, non, c'était absolument génial. J'en ressors... Euh... Avec beaucoup d'énergie et grandit vraiment. Euh, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, cette année est assez particulière parce qu'il y a eu pas mal de changements. Parce que euh, fin d'année l'année dernière, mon entreprise euh, était sur une voie de la croissance qui finalement ne me convenait pas. Euh, alors, quand je dis ne me convenait pas, je parle plutôt en termes de charge, en termes de pression, oui. en termes de c'est pas la route que j'ai envie de prendre. C'est l'autoroute que tout le monde attend, c'est l'autoroute que l'on mmh. voit de partout. Mais moi, je suis une meuf de la campagne maintenant, tu vois. Moi, j'aime bien les petits chemins, j'aime bien prendre le temps, j'aime bien quand c'est encore une fois naturel. J'aime pas forcer les choses. Et là, c'était trop. Euh, Il faut, tu dois. Si tu veux encore, c'est comme ça. Et j'étais genre, j'étouffe. Vraiment, j'étouffe. Et je me sentais vraiment pas bien. Plus du tout en maîtrise de mon business. Plus du tout en maîtrise de son développement. Plus du tout en maîtrise. De... Rien. Comme si je venais un peu en touriste, tu vois. Enfin, j'avais un peu perdu le truc. J'étais là, genre, en fait, non, non, on va changer. Donc, bon, bah, du coup, j'ai dû arrêter de travailler avec Julie. Ce qui veut dire qu'il y a eu aussi un petit ralentissement financier. Enfin, et on va dire que cette année n'est pas aussi propice au, au, au gros CA pour certaines entreprises. Et donc, du coup, il y a eu un espèce de ralentissement assez chelou entre moi qui ralentis, le marché qui ralentit, mes envies qui bougent, assez chelou, mon équipe qui se réduit. Donc, il faut aussi restructurer un petit peu. Euh, donc, c'était assez, assez challengeant entre janvier. Et avril, avril, je pensais que tout allait bien se passer, tout était assez ok, mon lancement mauvaise sur rien passé, passer, ça roulait, j'avais la BSB, tout ça, enfin, vraiment j'ai eu ma, vie, ma meilleure vie jusqu'à ce que euh, bah, mon comptable fasse une énorme boulette euh, sur mon premier bilan comptable, il est quand même passé à côté de 12 000 euros de salaire hein, sur un bilan, oh là là, tout hein. va bien. Euh, donc du coup bah, j'ai pas eu un bilan premier bilan 2022 euh, favorable parce que je savais pas qu'il y avait ce truc là en question tu vois alors oui je suis responsable de ma compta oui je suis responsable de mon entreprise non je ne maîtrisais pas la langue de mon comptable euh, donc ça a été un peu un truc genre euh, bon bah ok euh, bah, je vais licencier Aglaé, je j'ai fermé ma boîte j'en peux plus euh, j'en ai plein le cul euh, vraiment je, je veux plus je veux plus dans la foulée j'ai eu un décès aussi dans ma famille donc en fait à quelques jours d'intervalle vraiment j'étais au fond du trou genre Mmh. Là, c'est l'angoisse. Euh, et ce que j'ai fait, bah, comme je l'ai dit au départ, je suis sortie de mon entreprise physiquement. C'est-à-dire que j'ai fait, OK, là, j'ai besoin de, de jours. J'ai mmh. voilà, prévenu mes clientes. J'ai dit, là, je ne peux pas. Je ne peux pas assurer. Je n'ai pas le cerveau. Pas je n'ai pas l'énergie. Je ne peux pas. Donc, je reviens dans cinq jours. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que vraiment, j'étais en train de dire, je ferme la boîte et je vais juste planter des carottes dans mon jardin. Je ne veux plus rien d'autre. Vraiment, j'étais... Mmh. Un ras-le-bol. Ouais. Il et fait, puis, tu ouais. vois, je me suis dit, qui suis-je moi qui accompagne des entrepreneurs entrepreneuses à développer leur business si moi-même je suis en train de planter le mien. Tu vois. Mmh. J'avais ce truc. Alors, j'étais pas en train de planter. Hein. C'était juste le la panique, la peur, l'incompréhension, mmh. l'échec. Tu vois. J'étais, j'étais dans ce truc alors que non, c'est une expérience. Oui, c'est une boulette. Non, ce n'est pas un échec. Enfin, c'était le drama. Tu vois. C'était vraiment le drama mmh. dans ma vie. Euh, je me suis mis un peu après en mode euh, urgence, genre ok, il faut faire rentrer de la moula, ok, je vais reprendre en main la compta, ok, machin. Donc j'ai changé de, de comptable, euh, j'ai revu euh, mes process commerciales et là, euh, bah, tête baissée. Euh, ok, il va falloir faire du chiffre pour attraper les erreurs 2022. Bon, bah ok, on va faire du chiffre pour attraper les erreurs 2022. <rire> donc des fois je suis là, genre euh, ouais, j'ai pas envie, ça me saoule. Et des fois je suis là, genre ouais, mais en fait je veux que ça continue, je veux pas que ça s'écroule, donc j'y vais. Donc ça, ça change. Euh, des semaines, si j'ai mes règles ou pas, si j'ai le mood ou pas.
1: <rire>
0: c'est ça. Voilà. Il faut avec. C'est ça. Voilà. Il y a des fois, tu es là, genre, oh, c'est bon. Et il y a des fois, t'es là, genre, non, oh, c'est <rire> pas bon du tout. Euh, allez, Netflix, merci. Au revoir. <rire> Et du chocolat, s'il vous plaît. <rire> euh, mais voilà. Donc, globalement, je, je, je me sens beaucoup mieux. Je me sens bien. Euh, je suis sagittaire donc euh, foncièrement optimiste, assez guerrière sur les bords aussi. Euh, et là je me rends compte que j'ai quand même encore un, un problème mindset euh, à résoudre c'est non pas la peur de l'échec mais la peur d'essayer et de ne pas y arriver tu vois c'est un peu mmh. comme tu vois, quand j'étais petite je faisais beaucoup de natation je suis quand même compétitrice tu vois mais au moment où j'allais me confronter dans les compétitions tu pouvais être sûr que je me porter malade il était hors de question que je tente quelque chose mmh. et que possiblement j'allais louper le délire tu vois et eh ben des fois Bien. ça m'arrive encore. Et du coup je sens que c'est ça mon blocage actuel. De mais en fait t'y vas, tu l'as construit ça. P pourquoi tu tournes autour le... Vas-y. Et je suis là oui mais mm. oui mais si je réussis mais et si je réussis pas et si j'y vais qu'en fait oui mais t'avances pas. Donc là en ce moment je suis un peu dans ce mood donc je me fais accompagner du coup <rire> pour résoudre ça <rire> euh, parce qu'il est hors de question que je me trimballe ça l'année prochaine. Voilà. <rire> c'est clair. En tout cas, merci beaucoup de ta transparence et de tout ce que tu
1: nous partages là, parce que bah, c'est assez rare quand même euh, que les entrepreneurs se livrent sur la, la phase un peu, la face un mmh. peu sombre de l'entrepreneuriat. Et pourtant, elle est là chez tout le monde. Donc, euh, donc c'est super important que mmh. certains témoignent de ça. Et par rapport à ce que, à ce que tu viens de partager, euh, j'avais une, une question à te poser sur mon. Euh, je sais pas si tu vas avoir une réponse là comme ça, mais toi qu'est-ce. Est-ce que pour toi la croissance euh, elle peut euh, être compatible avec justement euh, euh, cette préservation de son, son propre rythme, de sa vie perso, euh, voilà, de, de, de quelque chose plutôt. Euh, plutôt chill, parce qu'on a envie de vivre sa vie, en vrai, <rire> même si on s'est lancé en entrepreneuriat. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette cohabitation, croissance
0: et, mm. et vie, euh, vie euh, perso Je pense que c'est très difficile, alors non pas de ne pas avoir ça, mais en fait de tendre vers ça, pour plusieurs raisons. Et La première, c'est qu'en fait, on n'a juste pas été élevé euh, à être chillax. On n'a pas du mmh. tout... Euh, Souviens-toi, tu à l'école, tu fais déjà une journée de ouf à l'école, tu rentres chez toi, tu as des devoirs à faire. Fin, as des, fin... À quel moment on t'a dit que tu pouvais avancer à ton rythme, que tu pouvais évoluer à ton rythme, aussi prendre le temps de te reposer parce que ça fait aussi partie de euh, euh, ton bien-être et de ton développement Donc déjà, de base, en partant de ce euh, postulat, on ne sait pas faire, naturellement, on sait pas faire. Donc c'est difficile. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Pour le coup... Euh, je pense que c'est clairement compatible et clairement possible si et seulement si on est, on est sorti de ce schéma de base et si on a construit son entreprise en conséquence si tu veux par exemple euh, un business super, euh, en super croissance mais qu'en fait c'est une sorte de business model où euh, bah, je sais pas t'es prestataire et en plus euh, tes prestations sont pas du tout rentables, tu te fais mal payer bon, en fait tu vas y passer ta vie parce que pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires, tu vas générer, enfin, tu vas devoir donner un max de temps. Et du coup, tu ne vas plus avoir ton temps de vie. Et au moment où tu travailleras plus parce que tu as en temps de vie, tu n'as plus rentrer d'argent. Donc là, tu es dans un cercle vicieux qui, du coup, où tu mets en, en parallèle ta croissance et ton temps. Et du coup, bah plus de vie. Alors oui. que si tu décides d'avoir une entreprise dans laquelle tu veux travailler, je ne sais pas, euh, 10 heures, 15 heures, 25 heures, ou même 70 heures, mais qu'en fait, bah à côté de ces 70 heures de taf, euh, t'es chillax, en termes de charge mentale, en termes de vie de famille, si c'est comme ça que tu vois ta vie de famille, ça marche aussi. C'est juste comment tu, tu vois et construis ton entreprise. Et on fait des erreurs. Hein. Enfin, mmh. je, on n'aime pas le vide, tu vois on, mmh. est toujours, on, on est toujours en train de regarder son agenda et de dire oh, « Alors Attends, là, j'ai deux heures. Qu'est-ce que je peux faire en deux heures ?»« Tiens, <rire> je vais faire ma compta. » À quelle heure, en fait À quelle heure tu dis <rire> euh, ?« J'ai deux heures, qu'est-ce que je vais faire ?» Tu pourrais très bien dire j'ai deux heures devant moi, ok, et tu t'en vas. Tu lis, mm. tu fais rien, tu te mets dans l'herbe, tu regardes le ciel, tu regardes les nuages passés, tu vis ta meilleure vie, tu vois. C'est hyper difficile de faire rien, tu vois. Mm. Et on ne sait pas faire. Et tu peux avoir une entreprise en mode croissance et faire rien, c'est possible. Et vivre ta meilleure vie, c'est possible. C'est juste que bah, ce soit euh, construit en conscience et euh, correspondant à tes besoins. Est-ce que j'ai répondu à ta question mm.
1: Oui, tu oui. as très bien répondu <rire> à ma question et je souhaite à tous les entrepreneurs qui nous écoutent de tendre vers ça mmh. <rire> parce que je pense que c'est euh, au-delà de dire euh, je, je veux une boîte en
0: croissance je pense mmh. que le, le goal ultime c'est d'avoir cet équilibre là mais tu sais la croissance elle n'est pas juste enfin, euh, elle n'est pas que euh, financière mmh. elle est aussi temporelle tu peux par exemple avoir je sais pas un minimum de chiffre d'affaires je sais pas as besoin moi par exemple là, là dans ma campagne euh, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre super bien ma vie. Parce que je pas à Paris, parce que je ne fais pas plein de voyages, parce que je suis pas une ultra consommatrice, je, je peux très bien vivre avec peu. Et donc, comme les finances, c'est plus pour me former, réinvestir, avoir une équipe, que moi, m'enrichir, bah en fait, ma croissance à moi, elle passe plutôt sur mon temps de vie. Plus mmh. j'ai de temps de vie, plus euh, je peux sortir, en fait que Mon temps ne soit pas enfin ne dépende pas de mon entreprise et vice versa. Ben en fait, elle est là, moi, ma phase de croissance. Elle n'est pas genre euh, ok, euh, je vais faire un mois à 15K. Oui, ça fait plaisir de faire un mois à 15K, mais un mois à 15K et pas avoir de vie et me bloquer le dos et être malade et pas dormir. Moi, euh, nope, mmh. quoi, non, ça me fait <rire> pas du tout kiffer quoi. Mmh. Non, c'est clair. Alors, on
1: arrive au bout de, de, de des petites questions euh, que j'avais pour toi et que l'audience avait pour toi. Mm -hmm. On se termine par une dernière question qui est, euh, quelle est la chose qu'on ne sait pas de toi et que tu veux bien nous dire mm.
0: Révèle-nous un secret de Dieu. De Dieu. <rire> euh, j'ai été mariée. J'ai été mariée et j'ai passé plus de temps en instance de divorce que mariée. <rire> Euh, ça s'appelle une erreur de jeunesse alors encore une fois hein, c'est ce qui a permis aussi d'être la personne que je suis aujourd'hui mais il euh, faut savoir que cette relation était ô combien nocive euh, pour moi physiquement pour ma santé mentale également quand je suis sortie de cette relation j'ai pas pu le faire seule euh, j'ai été accompagnée par un thérapeute et aussi par mes amis, ma famille euh, il a fallu que je reconstruise qui j'étais parce qu'on était sur de la violence physique et psychologique et, euh, et j'ai eu besoin de temps. Et aujourd'hui, alors je pense plus avoir de séquelles parce que je me fais toujours accompagner et parce que j'ai des proches absolument géniaux. Mais aujourd'hui, je le vois pas comme. Euh, j'en parle, j'en parle pratiquement jamais en fait de ça. Tu vois, même à des amis, que, enfin des gens que je veux rencontrer, avec lesquels je sais pas, j'ai passé des week-ends ou quoi que ce soit. Il y a pas mal de personnes qui sont pas au courant de cette ancienne villa. Euh, non pas parce que j'en ai honte, c'est parce que ça fait partie de mon passé que j'ai pas forcément envie d'expliquer le pourquoi, du comment, machin, tout ça. Mais en tout cas, c'est la chose que les auditeurs-auditrices ne savaient pas de moi et c'est quelque chose qui... Euh, ouais, ça a été aussi un moteur de liberté, euh, moteur d'autonomie et de savoir par moi-même m'épanouir, tu vois. Enfin, il n'y a, a personne oui. d'autre que moi qui peut choisir ma vie. Et il n'y a personne d'autre que moi qui euh, peut, euh, comment dire... Si moi-même, je ne me respecte pas, personne ne peut me respecter. Et si je ne m'aime pas, bah, je ne laisse pas la place aux autres aussi de aimer. Et donc, ça a été ça, un peu ma reconstruction. Et c'est comme ça que j'entreprends aussi tous les jours. Euh, voilà. Mmh. Tu as pris un peu ta revanche, du coup. Ouais, et pas qu'un peu. <rire> <rire> Totalement, même.
1: Est-ce qu'il est y a quelque chose que tu voulais nous partager, nous dire, et qu'on n'a pas pu aborder euh, mmh. dans les
0: questions On a vu tellement de choses, c'est absolument incroyable. Mmh. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, j'ai partagé des choses en full transparence, même là, en terminant l'épisode. Euh, je pense que si tu m'avais pas interviewée, jamais j'aurais réussi à dire ça. Euh, tout ça, même. Et puis... On n'entend pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup d'entrepreneurs, ni même tout simplement d'humains, être en full transparence, montrer l'envers du décor, comme tu l'as dit, le côté obscur de la force euh, de l'humain et de l'entrepreneur. Euh, même si on ne fait qu'une seule et même personne, c'est euh, bien aussi scinder les choses et, et bien dire ce qu'on a envie de dire aux gens. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de flipper, que les gens aient <rire> pris le temps d'écouter <rire> cet épisode. Parce que je me dis « Ah oh, putain, ils vont apprendre des trucs !» mon dieu <rire> euh, mais je pense que que ça fait partie aussi de ma philosophie de je teste euh, je transpire et je transmets ensuite et c'est ça mon parcours euh, de la petite fille qui était dans sa chambre et qui inventait des histoires et, et qui voulait être coiffeuse et euh, chanteuse et animatrice radio bah aujourd'hui je suis derrière mon podcast et, et j'ai dit plein de choses et il faut savoir qu'en fin de journée je vais aussi aller dans mon studio donc euh, voilà, non je sais pas c'est assez fou euh, je flippe euh, des écoutes des gens, mais je pense que ça l'a bien passé. En tout cas, je pense que j'ai une bonne commu. Vu les questions, j'ai une bonne commu. <rire>
1: Exactement, <rire> c'est ce que j'allais dire. Non, non, cet échange était, était vraiment euh, ultra intéressant. Euh, C'était un plaisir, euh, tu vois, de rentrer dans ton histoire, etc. Donc, je pense que les auditeurs prendront un plaisir à, à l'écouter.
0: Merci beaucoup, Jade, d'avoir accepté cette mission et tu l'as <rire> relevé haut la main euh, c'était moi qui étais en, en stress. Euh, toi, ça a été. C'est bon T'as pas oui, stressé C'est bon Nickel. Pouvez, ça va, ça va. C'est de la routine d'interviewer les gens. <rire> C'est bon <rire> Non, c'était absolument fou. Et cet épisode ouvre du coup la saison 3 du podcast. Parce que tu vois, avec ce, ce bazar de euh, cette année, j'aurais dû passer en saison 3 au mois d'avril. Genre, juste, j'avais pas la tête de passer en saison 3 au mois d'avril. Mmh. Donc là, au moins, cet épisode annonce la saison 3 du podcast. Et, euh, et merci pour ton temps. Merci pour tes questions. Euh, pour ta bienveillance aussi, parce que j'ai pu être en confiance et dire des choses, même si j'étais à mon micro, je sais que c'était à toi que, euh, que je m'adressais en premier lieu, et, mmh. et donc c'était trop cool. Merci beaucoup, Jade.
1: Merci à toi.
0: <rire> Ciao. Ciao, Jade. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil ton Biz. Ciao, ciao